0: Mm-hmm.
1: 邀约去新密。請
2: 直播间的各位朋友、各位诗文朗诵爱好者、亲爱的家人们，大家晚上好！我是诗文朗诵会的组织者林斌
3: ，我是灰姑娘，我是思念，我是雪儿。风雨送春归。风雪迎春到，很高兴在这个万幸更新的美好时刻，我们能够欢聚在此，借用诗文编织春天的梦想，抒发无限向上的力量。更希望我们也能够俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，都在丛中笑
1: 。我知道有一种遇见，不言不约，却心有灵犀；有一种目光，不远不近，却一直在守望。我知道隔着山高水长的距离，我是你诗行里的那一笔流白。你是我素笺上的那一抹情深，我还知道一弦清音展开柔柔的牵念，一抹心语氤氲水
4: 墨的情愫。阳春布德泽，万物生光辉。你在，我在，最美好的懂得也在。便用一首首春的诗歌，开启这个春天的诗文朗诵会春。春天，许你一场花开
2: 。春天，许你一场花开。诗文朗诵会是由诗文朗诵爱好者发起的。一代传承优秀的中华传统文化，用声音传递春天的美好与祝福
3: 。本次朗诵会以春天为主题，从“春天来了，拥抱春天”到“春天的约定”，以及“写给春天”。既有朱自清散文名篇诵
1: 读的《春》，又有抗疫英雄赵春光的一生
4: 迟到的家书；既有邓颖超深切怀念周总理的《海棠花季，更有歌颂改革开放的春天的故事。在这个生机盎然的春天，让我们敞开怀抱，在春天许一场花开吧。
2: 本次朗诵会是在成拉声音美化进阶营的哥哥姐姐们的大力支持下，才能够得以顺利开办的，在此深表感谢。草木一春，时光匆匆，易老的是容颜，弹指之间，蓦然回首，心中的情谊是永远。我们因诗而聚，我们因对朗诵的热爱而惺惺相惜。那就用我们的真爱感动上天，用我们真挚的语言化作美好的祝福。特别要对与病魔抗争的子和姐，唯愿你幸福平安，为你祈祷，希望你早日康复。我们大家等你归来。下面我宣布。春天许你一场花开诗文朗诵会，正式开始
1: 。沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风。正是因为春风总是那般的轻柔，所以让人更加心怀激动。草木知春不久归。百般红紫斗芳菲，正是因为草木知春争奇斗艳，所以更催人奋进。春天，这个馥郁幽香的季节要来了，让我们跟随诗人的平仄，感受春的脚步，迎接春天的到来。请欣赏《春天来了》，作者：远鸿之帆，诵读：许。请欣赏
4: 《春天来了》，作者：远航之帆，朗诵：雪儿。喜欢春天的气息，万物复苏。鲜活的生命在澎湃中盎然生长，嫣然让人触手可及。耳边轻拂的春风，涤荡着撩人的春情。风过处，是一季花开的萌动，更有绿叶绽放的新生。春是一个馥郁幽香的季节
0: ，极目暖衣
4: ，蓓蕾枝头摇曳，散发着不张扬的明媚与芬芳。鸟语花香，江柳轻垂，十里画廊无需描摹，墨香轻点，已是这春日里一位无法抵御的诱惑。最是无语动人处，走在春风里，静守绿叶舒展，百花盛放，看每一股新生的力量在悄然中滋长，如时光里最动情的诗篇，生成眸间葳蕤的风轻云朗。贪恋静守环山脚下时光里的庭院，清风吉日，绿野仙踪，鸟喧花静，一缕融融的春意，在写满暗香的字迹里涌动。三月初春的雪仙子依然。雪舞银花与春相吻，润泽复苏的大地，给予瑞雪丰年的美丽景致，焕发出春的灵动，泥土的芳香，带着梅花香自苦寒来的坚毅与高洁，冰凌花的素雅
5: 与淳朴
4: ，美丽的春天来了。美丽的春天来了。
3: 看，冰封的河流正在快速解冻，挣脱束缚的冰块欢快的撞击着，争先恐后的奔涌着。倔强的小草正在奋力的推开最后的冻土，还有那绽放的迎春花正在向人民宣告春天。已经到来，让他们扬起生命的航帆，走向春天，敞开怀抱去拥抱春天。请欣赏月薄西梅的作品《拥抱春天》，诵读子辰。
6: 拥抱春天，作者：月薄西梅。这个冬天格外漫长，那被阴霾覆盖的天空凝固了，那忧伤的泪水仍在令人窒息的煎熬中不断的流淌。我站在沉重的夜里，凝望远方。我突然听到了一种声响，那声响让每一个细胞苏醒，让每一根神经振奋，让每一颗心重燃希望。即使春天因疫病迟缓了脚步，但还是执着的、顽强的到来了。你看，冰封的河流正在快速解冻，挣脱束缚的冰块欢快地撞击着，争先恐后的奔涌着。倔强的小草正在奋力地推开最后的冻土，还有那绽放的迎春花，正在向人们宣告春天。已经到来，春天来了，春天真的来了。他穿过被阴霾覆盖的灰暗天空，穿过被风暴侵袭、遍体鳞伤的城市，他带着生命蓬勃的希望，一路高歌而来。风雨过后是彩虹，严冬过后必将是温暖的春天。我最亲爱的朋友，请擦干你脸上流淌的泪水，请敞开你尘封已久的心扉，让旭日和霞光驱散一切阴霾。让坚强和无畏战胜一切灾难，让我们的生命在一次次磨难之后更加坚强，让我们的灵魂在一次次跌宕之后重新飞翔。我要牵着你的手，在春天的田野里奔跑。我要牵着你的手，在青山绿水间放声歌唱。我要把和煦的春风、灿烂的阳光，送给经历磨难的人们，让他们扬起生命的航帆，走向
0: 春天。
4: 《春》是现代散文家朱自清的散文名篇。在该篇充满诗意的《春》的赞歌中，事实上饱含了作家特定时期的思想情绪，对人生及至人格的追求，表现了作家骨子里的传统文化积淀和他对自由境界的向往。1927年的朱自清。始终在寻觅着、营造着一个灵魂深处的理想世界、梦的世界，用以安放他颇不宁静的拳拳之心，抵御外面世界的纷扰，使他在幽闭的书斋中独善其身，并成就的治学。春，描写讴歌了一个蓬蓬勃勃的春天，但他。更是朱自清心灵世界的一种逼真写照，请欣赏灰姑娘的朗诵《春
3: 》
0: 。
3: 盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了，一切都像刚睡醒的样子。欣欣然张开了眼，山朗润起来了，水长起来了，太阳的脸红起来了。小草偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。园子里，田野里，瞧去，一大片一大片满是的。坐着，躺着，打两个滚儿，踢几脚球，赛几趟跑，捉几回迷藏。风轻悄悄的，草软绵绵的。桃树、杏树、梨树，你不让我，我不让你。都开满了花赶趟红的像火，粉的像霞，白的像雪。花里带着甜味闭了眼，树上仿佛已经满是桃杏梨花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着。大小的蝴蝶飞来飞去，野花遍地是，杂样有名字的，没名字的，散在草丛里，像眼睛，像星星，还眨呀眨的。吹面不寒杨柳风，不错的。像母亲的手抚摸着你，风里带来些新翻的泥土的气息，混着青草味儿，还有各种花的香，都在微微湿润的空气里酝酿。鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中，高兴起来了。呼朋引伴的卖弄清脆的喉咙，唱出婉转的曲子，与清风流水应和着。牛背上牧童的短笛，这时候也成天在嘹亮的响。雨是最寻常的，一下就是两三天，可别恼。看，像牛毛，像花针，像细丝，秘密密的斜织着。人家屋顶上全拢着一层薄烟。树叶子却绿得发亮，小草也青得逼你的眼。傍晚时候，上灯了，一点点晕黄的光。烘托出一片安宁而和平的夜。乡下去，小路上，石桥边，有撑起伞慢慢走着的人，还有地里工作的农夫，披着蓑，带着笠的。他们的草屋，稀稀疏疏的，在雨里静默着。天上风筝渐渐多了，地上孩子也多了，城里乡下，家家户户，老老小小，他们也赶趟似的，一个个都出来了，舒活舒和筋骨，抖擞抖擞精神，各做各的一份事儿去。一年之计在于春，刚起头有的是功夫。有的是希望，春天像刚落地的娃娃，从头到脚都是新的，它生长着。春天像小姑娘，花枝招展的，笑着，走着。春天像健壮的青年。有铁一般的胳膊和腰脚，他领着我们上前去。
1: 当代诗人戴叔伦的在《苏堤中说：“燕子不归春至晚，一听烟雨杏花寒。”北宋宰相王吉家《闻归》的宫词其一这样写：“燕子初来语中君，一声声报内家春。”这燕子历来就和春天息息相关，和我们。更加熟悉的旧时、就是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。就像小燕子张花衣，年年春天来这里的歌谣深入人心。因为我知道，日月轮回，斗转星移，春天总会在最严寒的季节过后如约而至，是因为我这个春天的约定。请欣赏燕子的朗诵《春天的约定
7: 》。似乎听到春天的脚步了，它必然会回来的。春天与大地有一个天荒地老的契约，明月见证，山河见证。春天如约而至，不是给尘世来兑现承诺的，它是给潜入冻土里的种子、蛰伏在黑暗中的生灵、冰封在溪流里的鱼儿、孕育在枝干中的苞芽，来兑现承诺的春天。要为隐忍的、苦难的、期待的生命，打开束缚他们的枷锁
0: 。
7: 当春风赶走了寒冷，新鲜的生命喷薄而出，被春风吻过的花苞欣然绽放。岁月。看似无情，生命，却总能
6: 获得重生。
3: 不知道春天给了多少生命以新的希望，不知道春天滋养了多少干涸的心灵
0: 。
3: 当春风拂去寒冬的冷酷，当春雨滋润着万物生灵，不知道你又有多少话语要写给春天呢？此刻，让我们共同欣赏。写给春天，作者李永军，诵读
6: 妙怡。写给春天，作者李永军。春雨滋润着万物生灵，此刻映入眼帘的是新绿、嫩绿、鲜绿、鲜绿翠绿。满眼的绿色，温暖着我们的视线，抚慰着我们的心境。那星星般闪动的一点点红，一点点黄，一点点粉，一点点紫呀，也惊喜着我们的目光。于是，开始在春天漫步。踩在松软的泥土上，才知道生命的温床是如此的平实。只要季节的老人飘然而至，所有沉睡的种子都可以在这里孕育，并赋予生命一种变幻的姿态。春，绝对是一幅饱蘸着生命繁华的画卷。无论是破土而出的
0: ，还
6: 是含苞待放的；无论是慢慢舒展的，还是缓缓流淌的；也无论是悄无声息的，还是莺莺的尽的东桥的东的尽头，最为为那最为柔媚的第一,一缕春光，光相拥而至。把无限的生机带给世界。春春春，也是一拱彰显着生命神奇的画廊。你看，每一种生命都有自己特定的形特定的形态。而每一种特定的形态，都包含着特定的生命信息。无论是高大的、大的。还是弱小的，都要经历着有生也有死的历程
0: ，
6: 也都有志气和成熟的时节。无论是引人注目的，是平还还是平淡的、无奇无奇的，都要沿着那特定的时令轨迹，在自己特定的生存空间里、间里。完成一完成一段生命的壮举，也无论生在富饶生在富饶的家园，让人在春天里天里感受到严冬的清冷急速杀及肃杀，但这毕竟只是暂时只是暂时的，春姑娘早已来到人间。正用他的手为自然涂抹着绚烂多姿的色彩，春风已吹醒了万物，春天的到来已势不可挡。生于春天，长于四季，对春自有一份独特的感受。春的韵味，春的意境。春的情调，熏陶着我们，感染着我们，让我们体会冬的冷酷，感悟春的温暖，春的韵味。风雨过后是春天，把握住自己的梦想，承受人生的历练。这就是春，用博爱和温暖谱写生命的旋律。让我们真真切切感受到大自然最神奇的美丽。
3: 由于网络问题，我们重复写给春天。不知道春天给了多少生命以新的春天滋当春风拂去寒冬的冷酷，当春雨滋润着万物生灵，不知道。你又有多少话语要写给春天呢？此刻，让我们共同欣赏写《写给春天》，作者李永军诵读《写给春
6: 天》，作者李永军。春雨滋润着万物生灵，此刻映入眼帘的是心绿。嫩绿、鲜绿、翠绿，满眼的绿色，温暖着我们的视线，抚慰着我们的心境。那星星般闪动的一点点红，一点点黄，一点点粉，一点点紫呀，也惊喜着我们的目光。于是。开始在春天漫步，踩在松软的泥土上，才知道生命的温床是如此的平实。只要季节的老人飘然而至，所有沉睡的种子都可以在这里孕育，并赋予生命一种变幻的姿态。春。绝对是一幅饱蘸着生命繁华的画卷，无论是破土而出的
0: ，还
6: 是含苞待放的；无论是慢慢舒展的，还是缓缓流淌的；也无论是悄无声息的，还是莺莺絮语的。只要季节老人把春的帷幕拉开。他们就会用自己独特的方式，在这里汇演自然那神奇的活力。于是，开始在春天漫游，披着柔媚的春光，让略带甜意的风从身边掠过，就会领悟到春的气息里其实包含着一种最令人感动的柔情。也会觉得大自然就是一位奇特的母亲，她竟选择在万物萧条的冬的尽头，将千姿百态的生命在磨难中孕育而出，让他们踏着那最为柔媚的第一缕春光，相拥而至，把无限的生机带给世界。春，也是一拱彰显着生命神奇的画廊。你看，每一种生命都有自己特定的形态，而每一种特定的形态都包含着特定的生命信息。无论是高大的，还是弱小的，都要经历着有生也有死的历程。也都有志气和成熟的时节。无论是引人注目的，还是平淡无奇的，都要沿着那特定的时令轨迹，在自己特定的生存空间里完成一段生命的壮举。也无论是否有名有份，无论是生在富饶的家园。还是长在贫瘠的沙土。无论是生在在春天广袤的胸怀里，万物萌生，用自己独特的方式，用尽全部的热情，谱出一曲生命的颂歌。感悟春天，体味春风、春雨，是一种无以言说的心境。一场突如其来的风雪，也会给复苏的万物开一次小小的玩笑，让人在春天里感受到严冬的清冷及肃杀。但这毕竟只是暂时的，春姑娘早已来到人间，正用她的手为自然涂抹着绚烂多姿的色彩。春风已吹醒了万物，春天的到来已势不可挡。生于春天，长于四季，春对春自有一份独特的感受春。春的韵味，春的意境，春的情调，熏陶着我们，感染着我们，让我们体会。冬的冷酷，感悟春的温暖，春的韵味。风雨过后是春天，把握住自己的梦想，长寿人生的历练。这就是春，用博爱和温暖谱写生命的旋律，让我们真真切切感受到大自然最神奇的美丽。
4: 春风吹绿了柳梢，吹青了,了小草，吹鼓了植物的花苞，但没有吹送来二零二零年的春天。自武汉至全国，突如其来疫情的阴霾笼罩着中华大地，武汉聚焦了全世界的目光，更牵动了炎黄的心。中央的心，一封来自湖南中南大学湘雅医院援鄂抗疫国家医疗队队员、重症医学科主治医师赵春光写给于他的父母的家书，公之于众。当时赵春光表示，到武汉时，时不知自己能否回还，所以留书一封。以防不测，以告
0: 后语
4: 。下面就让我们感受他饱含其中的报国之志和爱国之心。请欣赏一封迟到的家书诵读，迎宾。
2: 父母大人，敬起，而领命离乡赴鄂，已有一周。一甚暖，食颇饱，眠极安。父母勿念为盼。疫事一起，情形破裂，武汉三镇。尽为病徒，而自令命，无一日不着白衣，无一日不在前线，施真药，救死伤，施我所学，即有所得，不敢半着儿儿戏，不敢一丝懈怠，唯望不负二老所嘱。医院所托，国家所命。常忆我父着戎装，执甲兵，护卫南国天空。冰封所指，宵小,小不敢窜犯。念我母，供三餐。勤耕之，耳提面命，受刑摒弃，养育之恩，日日挂怀。犹念垂髫之时，父母命我行正步、敬君礼，望我从军报国，以成父业。孩儿顽劣，未尽行武。惟报国之心，时时不敢涣散。今义事一起，儿子请缨，蹈所而行，生死不念。唯有我父，入不知热；唯虑我母，寒不知冷。兴汉两成。相隔甚远，不能绕膝床前而颇念之。但习我妻甚贤，可解二老孤怀所需所命，可尽驱使。而虽远离，亦如膝下。此意万与白衣共赴国难，成功之日，相去不远。苍苍者天，必有我等忠勇之士；茫茫者地，必成我等全权之心。待到归来之日，忠孝一成两全。然情势莫测，弱而成人，望父母珍重。儿临国命，赴国难，纵死国亦无憾。赵家有死国之事，容莫大焉。青山甚好。处处可埋钟骨，成钟峰。无需马革裹尸返长沙，便留武汉。看这大好城市如何重整河山。之后，我父饮酒，如有酒花成簇，聚而不散，正是顽劣孩儿来看我父。我母真知，如有线生成结，屡理不开。便是孩儿春光来探我母，惟愿我父我母衣暖食饱，请安身健。而在他乡，亦当自顾。父母，不以为念
0: ；
2: 时时戎马未歇间，不惧坎坷，不惧难，唯有牺牲多壮志，不破楼兰终不还。我小儿春光断手，断手，在。断
0: 手。
5: 年
1: 到了，百花竞放，西花天的海棠花又盛开了。海棠花开的时候，叫人那么喜欢；但是花落的时候，它又是静悄悄的，花瓣落满地。这是邓颖超回忆周恩来总理写下的动人散文《海棠花祭》里的文字，更是他对周恩来不幸思念和真挚情感的表达。今年的一月八日是中恩总理逝世四十七周年纪念日，我我们共同表怀敬爱的周总理，
8: 花季节选。春天到了，百花竞放，西花厅的海棠花又盛开了。看花的主人已经走了，
0: 离
8: 开了我们。不再回来了。你不是喜欢海棠花吗？解放初期，你偶然看到这个海棠花盛开的院落，就爱上了海棠花，也就爱上了这个院落。选定这个院落，到这个盛开着海棠花的院落来居住。你住了整整二十六年，我比你住的还长，到现在已经是三十八年。海棠花现在依旧开得鲜艳，开得漂亮，招人喜爱。海棠花开的时候，叫人那么喜爱。但是花落的时候，它又是静悄悄的，花瓣。落满地。有人说，落花比开花更加好看。龚自珍在《己亥杂诗》里说，落花不是无情物，若化作春泥更护花。你不在了，可是每到海棠花开放的时候，常常有爱花的人来看花，在花前树下，大家一边赏花，一边怀念你。想念你，你离开了这个院落，离开了他们，离开了我们，你不再回来了，你到哪里去了呀？我认为，你一定是随着春天温暖的风，又踏着严寒冬天的雪，你经过春风的吹送和踏雪的足迹，已经深入到祖国的高山平原，飘进了黄河。长江经过黄河、长江的运移，你进入了
9: 无边无
8: 际的海洋。你不仅是为我们的国家。为我们国家的人民服务，而且你为全人类的进步事业、为世界的和平，一直在那里和人民并肩战斗，同志、战友。伴侣，听了这些，你会含笑九泉的。
6: 天的故事。一九七九年，那是一个春天，有一位老人在中国的南海边画了一个圈，神话般的崛起，座座城。奇迹般的崛起，座座金山；春雷唤醒了长城内外，春晖暖透了大江两岸。中国，中国，你迈开了气壮山河的新步伐，走进万象更新的春天。一九九二年，又是一个春
0: 天
6: 。有一位老人，在中国的南海边写下诗篇。天地间荡起滚滚春潮，征途上扬起浩浩风帆。春风吹绿了东方神州，春雨滋润了华夏故园。中国，中国，你展开了一副百年的新画卷，你展开了一副百年的新画卷，捧出万紫千红的春天。
5: 中国的改革开放取得了举世公认的成就。改革开放以来，中国发生了翻天覆地的变化。邓小平是我国改革开放的发动者和总设计师。歌曲《春天的故事》。就歌颂了邓小平对我国改革开放的伟大功绩。下面为大家讲述的是《春天的故事》的故事
2: 。怀揣两千元，只身闯深圳。
0: 怀揣
3: 1992年春天，一篇报道邓小平南方谈话的通讯《东风风来满眼春》被多家报纸转载。在中国最北端的黑龙江省木林县，刚刚退居二线的乡镇县政协副主席蒋开如读着报纸，对深圳的变化。感到震惊。深圳， 1979年去香港探亲时，他曾路过的那个边境小镇，真的在十年间变成了现代化的大都市吗？他拿上家里仅有的两千元的积蓄，揣在怀里，揣上希望，也揣上不安。登上南下深圳的火车，他要去看个究竟。一出站口，蒋开如就愣住了
8: 。这也难怪。一九七九年，蒋开如到香港探亲，香港的繁华让蒋开如大开眼界，与路过深圳时看到的。渔民低矮破旧的草房，深一脚浅一脚的泥土路，形成了鲜明的对比。蒋开如的心情很沉重。社会主义的大陆和一河之隔的资本主义的香港，在生活上的反差，让蒋开如有说不出的滋味。此时此刻。站在深圳火车站的蒋开如，不由得再一次睁大的眼，盯着邓小平为深圳火车站题写的“深圳”二字，心里有一种说不出的轻松感。正是因为邓小平的解放思想，深圳才变了样。蒋开如的脑子里顿时闪出了。啥时候为邓小平写点什么的念头
6: ？江开如一方面开始关注深圳的发展历史，一方面开始了创作的酝酿。1992年12月的一天，江开如想起1979年小平同志说过的一句话：“先在你们广东找一个地方。”办一个经济特区，杀出条血路来。蒋开如是当兵出身，知道杀出一条血路的分量。南方谈话时，邓小平又讲了：资本主义有计划，社会主义有市场，计划和市场都是手段，不是社会主义和资本主义的本质区别。蒋开如觉得大脑一下被接起了龙布。思想像蒸馒头的篦子开了孔，开了窍，一个个镜头从脑子里跳了出来。小平同志站在中国的大地图前思考，寻找着中国经济腾飞的突破点，在中国的南海边找到了深圳，就在这个地方画了一个圈。这个感觉一出来。词如江水般滔滔涌流，很快，春天的故事的诗稿就写好了。江开如把诗稿投到深圳特区报，于1993年1月7日发表出来了。江开如看着样报，激动的心都要跳出来，因为这首诗的发表是对邓小平功绩的肯定。
2: 作曲家很久都找不着调
7: 。兴奋的蒋开儒拿着复印放大了的报纸，来到在同一单位工作的作曲家王又贵的家中。王又贵看了后说：“歌词写得很好。”蒋开儒听了很受用。此后。每隔一段时间，蒋开如就给王佑贵送一次放大了的歌词复印件，但却迟迟不见王佑贵动笔谱曲。蒋开如急了，朝王佑贵直嚷嚷。王佑贵拖着湖南腔开玩笑说：“我找不到调啊！”说话时，举着诗稿的手臂还在空中舞动，有节奏的打着拍子。你看，这散文不像散文，诗歌不像诗歌。短的呢，一句就一个字；长的呢，有十七个字。就听他说着说着，空中舞动的手臂突然静止，感觉来了，感觉来了，得赶快记下来。蒋开儒顺着他的视线所指，赶紧从桌子上把五线谱递给他。过了会儿，王有贵终于停了笔。抬起头盯着蒋开如，半天说了一句：“只有春风和春雨不够。”蒋开如拿过诗稿，没说话，低头刷刷画了两个三角，把春晖和春雷加进去了，这样就把春天展开了。这一次，语言和旋律终于碰撞出了火花。
3: 凌晨三点，晚上睡梦中的王油贵醒了，就再也睡不着了。总感觉还不是很合适，但一时半晌又说不出这种感觉。想起戏曲中表现大人物的进场，都要有个鸣锣开道的开场，何况是一个这么伟大的人物。王又贵赶快跑到楼下去把钢琴打开，可还没鸣锣开道的词呢。重复题目吧，唱到结尾再啊了两下，效果还真不错、啊
2: 。单刀剪出金奖来。
6: 1994年3月，春天的故事参加广东省歌曲创作大赛的选拔，结果在深圳分赛区的初选就被刷下。王佑贵和姜开如两位老兄愤愤不平，自我感觉自己的作品是个宝，不甘心就此为止。他们找到广东省青联常委，又是这次比赛评委的叶信全。作为本次评委的叶细泉，有直接推荐作品入选省赛区的资格，而且叶细泉时任广东省东深供水管理局副局长，是汝官不说，还有一个粤语歌词作家的美名。让叶细泉这个高手看看还有没有救。叶细泉听了他们的说辞，看了初稿，考虑良久后。他对歌词做了一些修改
9: 。
6: 他
8: 后来回忆说，他剪了三刀：一是精简结构，就是把原歌词的三段改成两段，将历史性的两个时刻凸显出来；二是扩大视野，让歌曲跳出唱深圳而唱全国，比如。将原歌词啊，深圳，深圳，你是改革开放的试验田，剪了，贴上，中国，中国，你迈开了气壮山河的新步伐，这样就放在全国改革开放的大背景和大好形势中，磅礴气势就有了。将原歌词崛起一座城。剪了，贴上崛起座座城。三是将原歌词中一些政治上容易引起歧义的词语，用了拟人、比喻的手法，比如将原歌词中“在南中国的海边写下宣言”剪了，贴上“老人在中国的南海边写下诗篇”。又比如，原歌词中用“你挣脱一穷二白的铁锁链，走进了乍暖还寒的春天”，来描述当时的改革开放的态势，但“铁锁链”“乍暖还寒”等词很容易使人产生歧义，于是叶旭泉毫不犹豫全剪了，贴上。你展开了一幅百年的新画卷，捧出万紫千红的春天。叶旭全最为得意的是用一位老人画了一个圈来形容改革开放总设计师邓小平，点了主题。最后，这首歌
2: 在开放八方支持。
7: 春天的故事获奖了，这让叶旭全三人很受鼓舞，他们有了一个更大胆的想法，就是让春天的故事走得更远，走向全国。二十世纪九十年代的中国 ，MTV 在中国还是一个比较新的概念，刚刚起步，拍摄一部 MTV 至少也要十多万元。叶旭全。想起他家乡东莞一个富裕起来的雷姓同学，他立即启程奔向家乡东莞。事情出乎叶细全意料，老板同学听了歌，听了叶细全要钱的意思，叶细全准备了一堆的道理，还没怎么充分发挥，同学就说：“没有邓小平就没有改革开放，我也不可能从一个机修工变成拥有电梯厂的老板。”当场拿出十五万元。
5: 天的故事手稿已被深圳博物馆收藏。这份薄薄的手稿上，一个个音符，一个个汉字，都凝聚着中国人民对邓小平的深厚感情，也表达了人民对改革开放取得的成绩的衷心赞美。它像一座丰碑。永远
9: 屹立在中国一九七九年，那是一个春。<音乐><音乐><音乐>上豪豪芳芳春,风
6: 春,春天的。
4: 春天，我们已经看到春入河边草，花开水
3: 上茶。奋进的春天，奋跃的中国，万里河山富富民风，大美中华，万象更新的春天，更彰显出中国无惧风雨的强大韧性。汇聚成中国行稳致远的澎湃动能。新的春天，新的征程
2: ，春天，学一场花开诗文朗诵会到此结束，朋友们，再见。再见，嗯
1: 、朋友
9: 们，朋友们，再见，再见。奇迹般的聚集，座座金山。像更新的春天。